0: 小 o u 哎，你怎么在这里？这
1: 么巧，那不然一起喝一杯吧。Cheers
0: 。那些你不敢跟老板说的事
1: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
0: 。Hello， 大家好，我是 k a t i e 呃， uh,
1: 我们此时此刻是朋友对吗
0: ？对啊，现在是怎么了？你该不要跟我吐露一些真心话？
1: 也没有，但就只是看今天的 rundown o d 上面写说要谈有关系没关系，所以在正式开始之前，想确认一下我们此时此刻是什么关系
0: 。哇，好诗情画意哦。嗯
1: ，你写的？对，我照稿念了
0: 。<笑>对，但反正就是今天就是要来聊，就是人在江湖上走跳，关系就是时时刻刻在变化的，所以我们今天就要聊靠关系这件事情，还有人脉的创造与经营
1: 。但我发现一个小细节，嗯、你在偷看我的。手稿没有、啊、一样啊。我们的
0: 、我们的、我们的是一模一样的。是、哦、只是我的视线这样会比较放轻松、哦
1: 哦。嗯，下次要看自己要记得呢。嗯、呃，好，好，好，<笑><笑>好。我只是想说，今天你这个切的那个主题比较硬一点点，啊、然后感觉你比较疲累一点、啊啊，所以呢，还好吧。先岔出一个小话题，帮你放松一下、啊。
0: 你，你应该是不是可以让我放松的人？不是吗？不是啊，你是我老板哎
1: 、欸。哦，我们现在的关系不是朋友吗？
0: 对，但是关系是时时刻刻在变化的，所以我们今天就是要来聊有关系就没关系，没关系就有关系，人脉的创造与经营。
1: <笑>我觉得这段话好不适合你在念吗？
0: <笑>很不适合我在念吗？对
1: 我觉得这段话比较适合大人学。Brian， 他就是说我，我们今天要聊的一个主题呢，就是有关系就没关系，没关系就有关系，人脉的创造与经营。那今天可能会先跟大家分享一个小故事。我们再从这个小故事里面去得到一个、呃、可能的一个方向和解答，但我的模仿到此结束、呃、okay, 接下来的案例谢谢我们还是交给、呃、我们的 k a t i e 来进行一个分享
0: 。好，谢谢 Brian、嗯。不会。好，那今天想要聊这个主题，就是其实我一直蛮常收到很多私讯是，是莫名其妙的被离职，或是莫名其妙的被换职位，嗯、然后都会被一些。搪塞的理由，嗯，然后就换掉，然后也不知道为什么，然后可能辗转得知，就是哎，哦，可能某一个老板的女儿要来啊，某一个老板的儿子要来，然后就是别人是靠关系进来。但是我一直在想，我有在想这件事，就是就是像幸运这个东西，有些人就会觉得说，哦，他都是幸运，他都是幸运。可是也有人说，幸运是一种能力，嗯、哦，那我就觉得说，那关系是不是也是一种能力？就是你有关系这件事是不是一种能力？嗯、哦，这样，对，就今天就想跟你聊这件事情，然后我自己有准备一个故事吧。这个故事呢，就是有个朋友，这个朋友是谁呢？我也不知道，反正就是有个朋友呢，他刚出社会，去了一间小型贸易公司上班。就在他快满两个月的时候，老板的女儿回国。本来他的女儿呢是要去外面找工作，但不知道为什么最后却选择回家工作。所以老板女儿就是以新人姿态降临到这间公司，这样。然后，但一样是菜鸟，就是那个朋友呢，跟这个女人一样是菜鸟。他问问题的时候就会被冷眼对待，但老板女儿问类似的问题时候，大家就会蜂拥而上教她。我怀疑可能是她老板女儿蛮漂亮的。然后，但是呢，最后在满三个月试用期的前三天，她竟然被 f i r e 了。资方给的离职理由是因为你不是专科毕业的，但那个朋友应征的时候，履历写很清楚，他是什么学校、什么科系毕业，虽然不是商科毕业，但他英文还不错。贸易公司当初有一关是英文面试，然后他也过了。但是他后来之后，他真的离职之后，他辗转得知，当时被发的原因是因为老板的女儿要接他的职位。噔噔噔噔噔噔噔噔
1: ，嗯。所以你的看法是
0: ？我觉得这个故事很像，就是。八点档一般第一集就是最 level one 会出现的那种剧情，对，嗯、然后我会一直觉得说这种事真的是会发生吗？就是我其实不知道这种东西到底多频繁。可是我会觉得说，如果今天我是他，就是我也会我也会不知道怎么办。再加上我之前有，我之前只有听到，我觉得可能有点小扯的是、嗯，呃，我朋友在某一间公司工作、嗯，然后那时候他就有一个主管一直带他，然后原本想要让带他到一个可能转正职的一个职位，是他亲手带的。嗯、结果后来他主管就自己外面找了一个好像 tender 上认识的人，让他,他 tender 上认识、哦，然后对，然后 tender 上认识的人让他直接接他的位置，所以这也是一种靠关系啊。然后我就觉得说，他真的假的，真的有这种事哦，就是权力真的使人腐烂哎、欸
1: 。我觉得你刚刚讲的那第二个例子还蛮生动的，而且我觉得他发生生动是因为 Tinder 吗？没有，我觉得你讲起来神采飞扬，不知道为什
0: 么。哦，可能是我个人魅力
1: 。应该没有，因为讲，因为都<笑>我这两段都是你讲的，但是第二段因为第一个是
0: 我练稿看稿讲、哦
1: ，第二个是我
0: 凭记忆讲
1: ，所以你下次就要准备好啊，不能再看稿了。你要把它顺成自己的故事
0: ，是的，老板
1: 讲起来会更生动有趣，好好是的才会神采飞扬
0: 。好，好。但
1: 是，我只要拉回来说的事情是，我觉得，但
0: 这两个故事是同质性，应该是蛮类似的吧？我觉得
1: 蛮类似的情感状态
0: 。哦，对，對情感状态。对，但是
1: ，但是实际上面会发生的事情，就是第二种，它其实可能是我们一般生活当中比较常看到的
0: ，第二种比较
1: 常遇见的
0: 。你说 Tinder 的那种
1: ？对啊。因为你平常加入一间公司，动不动就要遇到老板的儿子女儿回来，其实这个不是一个很容易的事情，哦、是是是是是但是很容易会遇到。可能今天主管在，譬如说，听者上面划到一个女生，或者是呢，今天他有他喜欢的人，或者是呢，今天他有他呃特别可能感觉不错的人，或者是他朋友介绍或者什么等等。嗯、这个就是我们职场当中常常在讲的关系户嘛。那关系户当然最直接的关系就是所谓的老板的女儿儿子这种。亲属类别，那我觉得亲属类别的这个东西，我觉得有点难了，有点难争，因为这个东西实际上面的东西就是，他可能真的就是要来接班的，哦，然后他可能真的就是要从这个职位开始历练起，而这是别人的公司，他开这个公司，他当初为了自己，接下来就是为了家人，甚至有些人根本就是为了家人，所以他当然会期待自己的小孩回来接班那。那你会会
0: 让你儿子跟女儿就是进来，然后你会想办法 fire 掉其中一个人？我不会，你不会
1: ，我不会。而且我觉得，就刚刚这个故事，因为我没有听完全貌。嗯、可是，就本质上而言的事情是，如果嗯、呃、这个人的工作能力是很好的，嗯。然后，如果他遇到一个好的老板，那其实他应该会是留下来跟他的女儿一起发展。这个会是一个最好的状态，因为你习财嘛。然后，这个人发展的也不错。但如果说这整块东西真的是因为呃他的女儿留下来，所以不得已把这个。人和这个人才排挤掉的话，那我觉得这个老板他自己有很大的问题。对，所以我自己就刚刚看这个案例的时候，我因为他讲的有点不全面，所以我很难去讨论这件事情的是非与对错、嗯。但我只是单就一件事情是哦，如果你遇到所谓关系户是老板的儿子和女儿的话，换个角度去想，这个公司真的是他爸开的。可能真的是他妈在经营的嗯，嗯，然后呢，在这整块东西，大家本来就有一个想法，是他要让他变成一个家族性的事业，这个在亚洲是非常常见的。那就算在美国的话，或者在其他国家的话，他也会让自己的儿子女儿在那边历练。但是通常遇到这样的状况，跟你也没有太大的关系。呃、嗯，原因是因为这样子的人不会跟你竞争一个职位，因为他做的事情就是所谓的历练。他那边历练完了之后，就会顺顺的往上走。所以基本上，他一定会是这样子岗位的人，他还是会需要留下来的。所以他基本上不会排挤掉你的一些东西。所以这也才是我刚刚在看的时候，哎，好像这个故事和这个案例有哪边怪怪的地方？就是哎、欸，怎么会老板的女儿进来之后排挤掉你的职位呢？因为按照历练的逻辑和这整块状态，他其实是在不久的将来，他就要再往上走，而这个位置他还是会属于该给这份工作的人的一个状态。
0: 所以我这样听的话，我会觉得说，如果是这个故事的主角，嗯，他如果今天发生这样子的事情，他应该是第一个，就是他可能要去想，是不是他自己能力真的很差，所以他的他的这个人力成本才会想要被被排挤掉。但第二个有可能就是这个老板问题嘛
1: ？对，应该是说，就一般而言的状况，因为资讯真的不够，所以没有办法去做充足的判断、嗯。其中还有一个判断很重要的事情，究竟那个女儿是不是废物？如果她是废物的话，那的确。还会有另外一个状况发生，哎、欸，这样讲会太直接吗？但是真的是有这样啊，<笑>就是有些时候儿子女儿他在外面求学，但是求学很失败，就是因为书已经念不好或者这些东西，然后爸妈可能财力还不错，所以就把他送到国外渡一个学历回来，然后期待渡这个学历了之后呢，他们在国外发展的很好，可是因为真的很费，所以呢就在国外也无法谋生，所以就把他接回来。把他接回来之后，他可能想要在外面工作，但是在外面面试也真的没有办法，所以他只好又把他接回到家里来养着。然后来养着的过程当中呢，我们后来发现这个状态真的不好，所以他只能在这个公司里面哦，你就做一个这样子的事情，不要再来拖累别人。那这也是一个状态。可是从刚刚这个叙述里面，又好像没有看到这样的问题，因为他并没有说那个人真的很废
0: ，他只有是说，哎、欸，那个人还会提问
1: 题。然后大家还会去教他，那其实这也很正常啊。嗯、今天公司老板的女儿或儿子提出了一个问题，想说要帮忙，人之常情，大家都一定会关注比较多，因为他就是他自带的所谓的主角光环。但我们是一般人，你也没有在经营关系，没有在做这些什么，当然会有落差。这是我觉得嗯无可厚非的事情了。嗯，所以我就案例一而言的话，我觉得这个真的是大家，遇到了一个就
0: ,、嗯、就比较衰。
1: 也不是说谁、就是，就你不要
0: 去跟老板女儿争啊。
1: 对啊，你就真的不用跟她争。你就去
0: 另寻一个老板没有小孩的地方
1: 。也不是这样，就是通常老板的女儿或小孩这件事情对你的影响基本上都是不大的。基本上，它代表出现的事情通常都是这种机会与命运。就哎、嗯欸，你跟他相处不错，你有可能就会变成是呃，未来公司接班的时候，就是他接班的时候，哦、你可能会飞黄腾达。通常像遇到老板的儿子、女儿。都是以这样子的状态发生为主，比较少遇到那种是老板儿子女儿来了之后把你的职位排挤掉的，比较多的事情是老板的儿子女儿来到公司了之后呢，所有人都开始一直扒着他不放，然后呢，接下来职场就变成一个很恶心的文化，这是通常儿子,、哦、兒子女儿出现在职场环境的时候会遇到的一个状态
0: 。就比如说今天我是一个就是平凡人，然后老板的儿子或女儿就来了、嗯，然后大家就是非常疼他宠他，然后我就是话事权话语权好像也。没有用哎、欸，因为画事权就是在老板女儿身上啊
1: 。我觉画权在他身上。我觉得,我覺得不一定。所谓不一定的原因，是因为就是我们在做这一块事情的时候，老板的女儿或老板的儿子，我们讲说他的未来的接班人，他在做的时候，嗯、其实你是会有很多可以帮忙他的部分。嗯。然后你也会，当你能够去理解说大家为什么会去这样子，他去做争取的时候，其实回过头来，你只要去想，你到底想成为什么样的人，还有想要以什么样的方式。被看见，嗯，就譬如说，你当然也可以成为那些扒着关系户不放的那些人，这也是一种；还有一些事情是我安分做好我的事情，我自然而然就会被看见，我自己也觉得心安理得。你也可以选择当这样子的人呢、啊，不无不可。所以就看你自己选择你要去当什么样类型的人。可是你没有必要去批评那些扒着他的不放的这些人，也不用把他们放在心上。如果你不是那种人的话。
0: 那我们来讨论案例二，嗯，就是最常见的那种，哦，就是你的主管突然在外面找一个莫名其妙的人，然后可能就是把他安插在他跟你中间，嗯，这种状况，我想确认一下，如果你的底下的主管，嗯、哦，他就是自己在外面找、哦嗯、找人进来，你会信任他、嗯，因为你信任这个主管，嗯、所以你会信任他带来的人吗、嗯？还是你会觉得说这样子的做法其实对在下面的那些新鲜人可能不是很好？就你会怎么想？你是老板的话？
1: 基本上我一定都会是相信我们主管,主管对他面试进来人如果没有太大问题，我是不会多问的、嗯。因为对我来讲，那不是我要管的事情啊。如果我连你害了谁进来，我对你都没有这份信任的话，我怎么可能把你升上来当主管？我怎么可能会放面试人的权利给你？嗯，但如果你真的哪一天就是真的很傻傻逼到就是。放了一个你听 i 上面遇到的人，然后把本来有能力的人排挤掉了。我相信沒有没有没有排挤
0: 掉，就是可能原本那个位置是那个新鲜人要接的
1: 。好，但我也讲一个比较现实的事情，就是只要事情做得完、做得好，基本上对我来讲都没差
0: 。做得完、做得好
1: 。对啊，就是你真的从听 i 上面遇到了一个人、认识了人之后，你把他放了进来，然后他把工作做得很好。我为什么要干涉他？到底是在听的认识的，还是他是你面试？所以你
0: 根本就觉得他怎么处理这个阶级关系，觉得根本就不重要
1: 。还是会有 care 一点的东西，就是他有没有对这个人做出了我们的所谓的承诺。就说、哦、我有承诺把这个位置要交给你哦、啊，然后你努力认真做，你只要达成这些、这些、这些，那我就会把这个位置给你。但今天我所有东西都达成了，结果你嘣就突然跳出了一个人，然后就说、嗯，哎，他比你更适合。然后结果你后来发现案情并不单纯，嗯、我没有做错，唯一的问题就是你既然在职场里面搞儿女私情，那这个东西的话，它可能就会是一个问题。嗯，对。但是你说这个问题，它到最后可以衍生成多大？我觉得啦，如果他没有捅出篓子的话，基本上一般的老板也都不会过问，因为实际上面他有一个状态的事情，就是如果他真的觉得工作能力都一样，可是我跟这位可能从 Tinder 上面认识，或是我对他有一定好感程度的人，嗯、我们一起合作起来，我们的默契更好，嗯、然后可以把事情处理的更好、嗯，那我也没有理由阻止你把这个人 h i 进来啊
0: 。那你身为老板会比较。倾向就今天要找新的人进来的时候，你会比较倾向靠你的员工推荐进来吗
1: ？我会，我会
0: 。所以代表说，关系这个东西真的是你会建议每一个新鲜人去创造，
1: 呃，就是、成
0: 为一个有关系的人，然后就可以工作，就一直被介绍来介绍去。你知道我这个周末认识一个女生，嗯嗯、她跟我说她从大学开始她没有自己找过工作、欸，哎。就是他所有的工作全部都是别人介绍的、嗯，就是别人问他，他说他连大学打工，而且他现在已经三十三岁了。然后我就觉得超屌的，就他没有他没有投过履历，他没有履历这个东西、嗯，但他做工作也不是说很厉害，或是说他也没有当到什么主管，他比较像是自由接案的感觉。嗯，但是别人不是给他 case， 是呃，我觉得他比较有点斜杠的身份，所以他就一直一直有人找他做工作，嗯、我就觉得就觉得这好像是一种能力，也就他他十年都这样子。
1: 应该是說我觉得有一些东西，大家会有一定程度的误解。
0: 嗯，就
1: 是误解的事情，就是因为华人社会真的太多所谓的关系户了，就是真的不看能力，而是看关系。嗯，所以不看能力看关系的事情是，哎、欸，我今天跟你讲，哎、欸，我阿 Jim 的哪一个儿子啊要过来哦，那就过来了。啊，他能力怎样不重要，重点是他我阿 Jim 的儿子，然后就进来了。嗯、呃，然后又或是说，哎、欸，我今天可能呃，我的譬如说投资人有一个小孩然啊，他要进来、嗯，然后就进来了。嗯就是这个东西，其实，在 s t o p 里面常常会遇到、嗯。就是我常常会听到有一些 founder， 他就会说：“哎、欸，我今天有一个股东，然后他有个儿子想要来实习，想要来做什么东西、嗯，然后什么东西都没有去做确认，然后就被 i i n s 硬塞，然后 i n s 硬塞了之后就要把它放进公司里面。”嗯，那这个状态就会不好。但是我觉得有一些东西，你刚刚讲的，就是譬如说，我会不会接受推荐？我一定会。原因是因为那个跟靠关系不一样，那个就是欧美企业，他们常常会去做一个 reference t r a c k 或是这个人是不是你推荐进来的、哦嗯。举例来讲哦，美国 Google 像这样的公司，他在做的时候，如果你有认识 Google 里面在职的员工，他愿意帮你写推荐的话，你会更容易进去，这个是绝对的。嗯、然后，如果你是一个 Google 在做 HR 的一个主管，他一定会打电话到你前一个公司去问那个你的主管，问说：“哎、欸，这个人。”状态怎么样？他一定会去做这个东西叫 reference t r a c k 所以对我来说，你刚刚讲的推荐跟靠关系，它不一样。它是一种能力上面我们给予我们的肯定，还有你在这个社会上累积的一个工作评价，而这个东西会对你的未来非常有帮助。然后这样的制度在欧美和西方世界是非常非常盛行的。然后其实现在在台湾的新创圈，呃，我也认识了一批人，大家都是会去做这样的事情，因为这个东西它比我们一般面试更能够去了解这个人工作上面的本质。嗯，对啊
0: 。所以你觉得推荐跟靠关系不一样？推荐是包含这个人是有能力的，然后靠关系就是很像你刚刚讲那个阿进的儿子的那种状态对
1: 。举例来讲，就像我面对当股东要。或者是投荐，对对对对，我就会说可以啊，我们因为有这一层关系，所以我会愿意多花一点时间来看。可是最终还是要回归到能力的本质上。嗯，那如果他真有这个能力，那对他来讲，他赢得的机会就是他比一般人更容易被我挑中。可是如果你不符合这个能力，你是 unqualified， 你还是不能进到我们公司的
0: 。OK，、嗯、
1: 对，那这是我守的一条线嗯。嗯
0: ，那如果今天你的。底下的人他推荐别人进来，嗯，然后结果那个人他能力超级差，那你会不会去怪你那个推荐的人？会啊，哦，真的哦，
1: 当然你推荐了你，<笑>你以你的人格做信用担保，<笑>哦、我当然我当然会最后会问说，发生过这样的事吗？我觉得不算有，因为
0: 但你会你会怎么怪他、嗯？好可怕哦，他可能也不知道啊，他可能也不知道他既然进来就变这样哦，他也是蛮无辜的吧。
1: 没有，我应该是说，当你推荐人进来的时候，你真的就是要负，就是你还是要负上一定的责任嘛。但他不会是说我会因此 f i 掉你，但是你之后推荐的人我都要三思而后行。就是你推荐你看人的能力就有问题了，老实来讲是这样
0: 。所以他原本很信任他，然后因为你很信任他，所以你就信任他推荐进来的人，结果他推荐进来的人竟然是一个废物，所以你就反而对他这个人觉得他就扣分了，因为你竟然不会有看人。
1: 没有，我只会觉得是说，我不会之后你推荐我的人，我会三思而后行。但我不会觉得你是一个不 OK 的人，或我觉得你真的在识人上面就会有很大的问题，而是是你在这一项能力上面，你可能没有那么好
0: 。OK， 对
1: ，因为就是你不能把所有东西都突然怪罪下来，这个东西是不对的， okay. 这个逻辑不对。所以对我来说，我只是针对这件事情，觉得你的这项能力 unqualified， 没有人是全能的嘛。那他可能就是一个好人、善良的人，就愿意相信朋友啊、嗯，对啊。那这个特质也没有不好，只是你之后推荐我的人，我觉得嗯，我在我再想想
0: 。嗯，那如果说像你刚刚说的那种，就是。呃，你的投资人的儿子、嗯，然后他想要来你公司，然后你就面试，发现哎、嗯欸，他能力好像也还可以。嗯，那他进来之后，等于是他就变成公司里面的新人。嗯、那他等于是后台很硬的新人嘛，因为他毕竟是这个公司投资人的儿的儿子、嗯。那你会不会觉得呃，会想要，你会不会想你的其他员工就是多关照他？你会有这种念头吗？还是你会觉得他进来就是大家就是平起平坐，他就是要从小开始做起，这样当新鲜人？
1: 老实来说，我会第一个先沟通的事情，一定会是你要让他来这边学东西可以，嗯，但如果你真的要把他放到公司里面的话，我一定必须要朝着你刚刚说的这个方向去走
0: 。哪一个方向？就
1: 是他必须要从头、就是、哦，从头对，从、嗯、头开始，然后他没有任何特权，然后甚至他要比别人要更用更严苛的标准来检视、嗯哦哦，甚至你会觉得我对他有不公平的对待
0: 。你说对他比较不好、哦
1: ？对。原因是这样，原因是如果你把投资人的儿女或是你的利益关系户放到公司，嗯、且从公平的角度来去对待，对于其他人本身来说，他们就会创造出一个不公平的状态。那个不公平的状态就是，哇，他是投资人的儿女，哇，他可以影响公司的某一些事情。所以在这样的状态下，哎、欸，他的那个公平其实一定会做出一些资源倾斜的事情。所以我会很认真的跟投资人，或是有任何想要去呃以关系的状态来进到第一关面试，然后我不确定的状态的时候，我就会说，如果他留下来的话，我一定会用更严苛的标准来对待他，因为所有人都知道你跟我有关系，他跟我有关系，所以如果我用一般的状态来做，他没有做到百分之一百二的话，我留不住他，因为他做到百分百跟大家一样，那其实这个东西我会很难去让所有事情站得住脚。
0: 可是你这个态度应该不是一般的老板会有的态度，对不对
1: ？我觉得不一定，因为嗯，不一定的原因是，乍听之下这好像很困难，嗯、但是我觉得他今天能够做到投资人了，他大部分都有那个脑袋，只是你没有去跟他沟通而已。嗯，所以跟他沟通的事情就是，他也一定会希望自己的儿女好。就譬如说像呃 s o u p a c 的状态就是，嗯，哦、呃，我们可能娱乐上面做得还不错，嗯，很多人的小孩都想要去从事娱乐相关的行业，嗯那当然就会有这样的状态。那最一开始的时候，父母一定都会跟我说：“哎、欸，那 Jack， 你这个东西能不能帮我一些忙？”我说：“帮忙，只要你开口，我一定帮。”但是帮的时候，我也把我的前提说清楚：你希望你的小孩过得好，你希望你的小孩真的在这份工作得到他应有的荣誉感，你要自己先去跟你的小孩沟通清楚。因为大部分像他们的小孩在做这样的事情的时候，他们也都会有这种状态，说：“啊，那我是不是一个关系户进来的？”嗯，没有人站在他们立场思考、欸，哎，但是其实他们真的有那样的想法，
0: 对他们应该压力也很大啦。所以，我就会说对
1: 对，我做这样的事情，对我、对你、对他、对我的公司、对你的投资标的都好，因为当我用更严苛的标准去要求他，而他也真的想要进入到这个行业的时候，哦、他自己会觉得心安理得，因为我进来的确有一点,点特权、嗯，但我付出的到后面比你们更多,更多、嗯。然后呢，再来去做这一整块的时候，他爸妈也会开心，因为哦，我的儿子女儿变得更强了。那对我来讲，我对于其他人也好交代啊。你看，我对他是一个不公平的状态，我要求的更多，因为我知道他跟大家最一开始所赢得的机会不同。然后你们也不用想说，透过他可以得到什么，可以去影响我，不可能。透过他只会更惨而已。所以这个事情一定要先建立起来。如果大家觉得透过他可以跟我讲一些事情，造成影响力的话，我跟你讲，公司不用玩了。嗯，所以这个东西对于你的投资标的，对于你的小孩，对于我，对于大家都是 win-win 的解法。你
0: 刚刚讲这串思维是你有很认真思考过的吗？因为我觉得你刚刚讲这些东西是可以给老板的一个建议、欸，就是就是给其他老板一个建议。如果今天你的投资人想要建你的公司，你应该要怎么做，才能让投资人跟投资人的小孩以及公司员工达成一个很平衡的关系？就这个很像一个 SOP。
1: 我觉得这个比较有趣的事情是，我觉得大部分在做的时候，他都是顺着我自己内心的状态的逻辑。就是真的有人提出了这个问题，嗯、而我想完了之后，我觉得这样做我可以。那你接不接受？然后我们可不可以一起来让这件事情、哦？然后做完了之后，我发现，哎、欸，这
0: 样做蛮好的
1: 。对，对，大家都好。而且我还甚至改变了父子父女关系、嗯，就是他们的关系，因为了这一次的合作和工作变得更好。变得更 smooth，、oh. 对。然后我觉得真的发现的事情是，对啊，每一个人都想说关系户真的很讨厌，很令人反感。可是没有人想过关系户他心里面是怎么想的。有些人可能也是说、嗯、我其实就是喜欢，但我也没有真的想要进 sales 工作啊，或嗯，我就是我我啊对啊，我就是被爸爸逼的好小孩，或者什么等等的。然后我也只是想要去做一些事情，然后满足大家的期待。然后结果过去了之后，大家有一种虚伪的态度在面对他
0: 。我懂，我懂，他们他们也是蛮悲催的。
1: 对啊，所以我就说，其实互相换角度去想，然后想完了之后，站在一个对的角度和方式去解这些事情，嗯、然后顺着你的本心和本意，基本上不会差太多。你只要不要扭曲自己，扭曲说啊，今天是投资人小孩，我就要卑躬屈膝，因为他有投资我，所以我很怕他会对我怎么样，他会噼里啪啦噼里啪啦，然后想这些东西，那你觉得歪掉。可是当你想的事情是为了我好，为了你好，为了大家都好，嗯、那的确有一些东西要提出来讨论，那就讨论呢。怕的事情只是你不敢提出来讨论
0: 而已。嗯嗯、好，刚刚这个 case 是投资人的小孩想要进来你公司、嗯，那如果你有朋友，就真的是朋友哦。他跟你没有业务上往来，但是你觉得他能力真的蛮好的，你真的觉得他还不错，你会不会想要把他找进来？可是这样你是老板，所以他就会在你底下工作，你们就会变成上对下。嗯、就你们原本是朋友，嗯、但你你会做这样的事吗
1: ？呃，其实我会的，
0: 真的、喔，对，我会。你会接受你们上对下、喔
1: ？我会讲好
0: ，讲好，
1: 嗯，但是这个我觉得不是，
0: 不是一个很好的做法吗？
1: 对他不是很好的做法，就是到头来实证的事情，就是你很难再继续跟这个人变成朋友
0: 。真的，
1: 我觉得这个是没有关系变质很容易，因为你就会变成上对下，这就是一个很实在的事情。就是你本来是平等的朋友、嗯，他进到你公司之后，你上对下的方式来去对待，因为他不是刻意的，而是最终一定会有一些讨论。嗯、那在讨论过程当中，你一定是决策者。他是执行者，或者他是参谋，或者什么等等的。嗯，那在这一块过程当中，他就会让你的友谊关系变质
0: 。所以你做过这样的事
1: ？我记得做过，但我有点忘记到底是。然后他走了
0: ，然后你们没有联络他删你 FB 好友
1: 。等下、哦，<笑>对不对？这个
0: 他 unfollow 你 IG
1: 。我记得我在做类似的事情的时候，是在剧组的时候，但我有记得这个很鲜明的例子。然后把朋友找进来之后，他最后有没有上我 i 上没有？我那时候根本连 i g 都没有用
0: 。但你们现在不是朋友了，
1: Facebook, 就没有联络了，就没有联络了。但原本好吗？原本还不错
0: 啊。那你不会觉得很可惜吗
1: ？我会觉得的事情就是，既然做了这样的选择，和当下大家都觉得那是一个好的事情，那最后发生的这个结果，我们彼此就接受。但我自己会学到的事情就是，如果你是真正非常非常好的朋友，就不要来找他跟你一起工作
0: 。哇！所以你觉得朋友就当朋友就好了，真的不要一起工作
1: ？就最好的朋友不要一起工作，普通朋友可以一起工作啊。普通朋友就是你跟他的默契还不错，工作之后他从这个工作上面得到一些东西，然后你也透过了这个工作的东西来去加深彼此的默契。可是到最后，你一定会有一些本来是朋友的事情。嗯，可以跟他分享的，到最后不能跟他分享，那我觉得这个也是一种关系上面的转变，但不会不好。嗯、可是人生当中会有几位知己、嗯，我觉得那所谓的几位知己，就千万不要把他们找进到你的公司，不要拉到这个工作
0: 的范畴。对对,对,对,对,对,对,对
1: 对。因为知己难寻，工作伙伴相对简单，可以找到。
0: 那你那个剧组的朋友应该不是知己的 category 吧
1: ？不是知己，我绝对不会找来当工作上面的伙伴。对，好，因为那那几位朋友都会是对我来说，就是我可以工作上面遇到不顺，可以有很多的问题和困难，但我不会希望失去跟他们之间的友谊。嗯
0: 嗯，我们今天其实聊了，就是很多靠关系跟推荐、嗯，所以我觉得最后还是要给大家一个，就是我们要怎么。就新鲜人啦、嗯，就是要怎么变成那种会被推荐的人，也就是人脉这件事情，要怎么创造
1: ？因、欸、我觉得你应
0: 该，呃呃呃，我觉得、喔
1: 、对啊。我刚刚讲这么多，那你自己又怎么来看待这件事情
0: ？其实我一直在想，就我以前会觉得说，哎、欸，就如果你在你的公司里面，然后你把你的本分做好，然后事情做好，然后你的老板可能就赏识你，那你的老板就会是你的人脉、嗯。可是我现在看了这些案例，又会觉得说。你是不是要主动去创造？不是只是你老板或者这个公司里面的人脉，那就可能你需要去很多不同的场合，或是说，既然你老板真的因为喜欢你带你去外面的场合的时候，你要积极一点，或是你应该要做 something 让你被看见。可是这个东西，就像我到现在我都觉得我超不会的
1: 。我觉得这其实分开来看，这两个事情它不用连接在一起。嗯当你要获得推荐和当你要成为一个就是别人可以来去帮你背书的人的时候，他其实不见得是在经营人脉，而是很认真去处理好当下你自己在做好的事情。其实跟你说的一样，你只要把这份工作做好，嗯、基本上老板都会愿意推荐你的。就譬如说、嗯，呃，之前我们的实习生，嗯，其实都从公司毕业了。那当他们需要一份推荐或者做呃一些我能够帮上忙的事情的话，嗯、那我就会帮忙、嗯，因为他们在公司里面我觉得没有犯错啊、嗯，其实做的都还不错。嗯，那你这样的一个前提出发，我就一定会去为他们去可能写封推荐信，嗯，或是别人打电话给我的时候，我会说，哎、欸，这人不错，嗯，然后或是当别人在闲聊的时候聊到说，哎、欸，我们公司有缺了什么样的人，然后刚好适合他们的，我其实就会推荐。就是这样的东西，它其实是很简单、很轻松的。就为什么美国职场当中会做这样的事情？它其实就是你只要把本分做好哦，然后这样子的人，他你就会形成自己的所谓的口碑吧，嗯，然后就可以传递出去、嗯。可是当你刚刚去讲的东西是说，呃，你还需要去外面经营人脉，然后去做这些准备的话，我觉得我,我觉得,倒不我,覺得我知道
0: 怎么分割了，嗯、就是一种我讲的这种比较是我刚提的那种比较是新鲜人，然后。他还刚开始的那种，可是我现在讲的是，可能有一天他会走的比较远，然后他变成一个可能主管阶级的人，嗯，他好像就不能一直就是留在公司里面啊，就是像你，你就是很会经营人脉啊、嗯，就你你不可能就一直在你公司里这样，就是我觉得可能有一些小主管或是一些新新创老板，嗯，他们可能需要知道怎么做这件事情吧，因为我觉得你很会做这件事吧。
1: 应该是说，我觉得在做这些事情的时候，你一定要理清你的动机跟目的
0: 。呃、嗯，为什
1: 么我会这样说呢？是因为如果你抱持的目的和这个动机，它是我要透过认识这些人为我的未来创造更多的机会、嗯，那基本上你到最后的时候，你很容易被公司的老板和你的主管不推荐哦
0: 哦，
1: 因为你都处心积虑的在为自己的未来擘画更远的出路，嗯。你没有专心在当下，但如果说你今天在做这些事情的这整块过程当中，你真的是为了公司好，然后每一次老板把你介绍给其他人，嗯、然后那个时候是要去为公司创造一个更好的新的专案、嗯、新的机会，让你都奋力的去争取，然后也都呃达到一个很好的结果，嗯，然后这时候你被看见，然后对方挖角了你，嗯、这时候如果遇到的是一个好老板，他基本上就会说、嗯、OK 啊，这个人其实也是不错。然后你好好说清楚哦，为什么想要去对方那边的原因或者什么等等，嗯，我们就会把它视为一个正常的人才流动
0: ，哦、嗯
1: ，因为老实来讲，我常常也没有常常了、啊，我偶一为之都会用这样的方法去挖人、嗯，但我挖人的时候，我也会跟对方老板打个招呼。有就会会是说，哎、欸，这次合作其实很不错，然后其实他在你的公司有一些什么样的状况，然后透过这次合作之后，我们公司有这样的一个直缺和有一个这样的状态，他想要跳槽，就是这个事情是我会跟你去聊一聊的这件事情，当然我们自己都会去把这件事情沟通完，当然我也会先跟。对方去聊，哎，你有没有跳槽的意愿？如果有的话，我会去帮你处理掉这件事情。嗯、那去处理这件事情的时候，对方老板也会有一种感觉是，哎，他其实并没有刻意结交我这个人脉，他并没有说在这个专案上面付出是为了跳槽到我这边，没有，哦、他是很认真在把这个专案执行完毕、嗯。所以到最后他执行完了之后，有一个呃伯乐看见了这个千里马，觉得他在这边浪费了，那我把你挖脚过来。可是，如果说这个人的出发点、动机、目的并不单纯的话，那其实基本上这样子的人在职场上走不长久，也无法获得大家的推荐。嗯
0: ，反正就是把本分做好
1: 。我觉得本分做好，对他是最重要的基础、嗯。然后我觉得对社会新鲜人来说，大家都太误解人脉这件事情了。
0: 我懂，就是太把这个东西当成一个很什么什么很重要的事
1: 。老实来说，最直接的事情就是新创圈有一个最无聊的事情，就是大家去 mingle， 譬如说什么早餐的聚会啊、嗯、晚餐的约会啊、午餐的小聚啊，类似像这样的事情。嗯、因为这些东西的事是，是你可以在当下认识一些人，可是你没有。一个东西去拿出来，你只是为了经营人脉而经营人脉，其实那是非常空虚的。除非你今天在做保险业务，嗯、因为保险业务和直销和这一整块的东西、哦，它其实很重要的事情是你认识的人有多少。嗯，所以当你认识了很多人的时候，你自然可以把你的业务推展到更多人的面向上面去。所以基本上，你认识人，还有你结交的这些人都会是你很重要的生意。那你怎么样进人脉变成你的钱脉？这个东西就变得很重要。可撇除了这些事情之外呢，老实来说，去这样子的一个聚会和做这些事情，它很难对你的未来产生更大的影响和帮助。嗯、因为回过头来，这个社会讲的事情就是讲实力啊。嗯嗯
0: 。
1: 然后讲这个实力的东西，就是你在那边走跳有什么用？我要看的事情是你的作品，你做过了什么事情，你能够完成什么样子，然后你现在在做什么样的 business。这个东西才会重要。可是我们不知道为什么，我最近也遇到了很多的朋友，遇到很多人，他都会跟我说：“哎，我们好像要去参加什么样的聚会？我们要怎么样？然后去认识什么其他人等等的。”但我讲了一件事情，就会是说：你有没有在你的公司把你的本分做好？你有没有在你的公司成为一个出类拔萃的人？出类拔萃到你的老板想要把你推荐给其他人认识？出类拔萃到大家都想要去推荐你认识你？然后呢，再来的事情是，当你出去外面去聊天的时候，你能不能言之有物？然后呢，再往前经营你所谓的人脉的时候，你有没有想过别人为什么要跟你交这个朋友，而不是你为什么要去跟别人交这个朋友？所以对我来说，现在真的不要把人脉这件事情看得好像多厉害。就算你今天跟郭台铭吃过一次饭好了，请问你今天真的要把这件事情当人脉的时候，你请郭董帮你一个什么样的事情，他会帮你吗？这很难，可是你今天透过一圈所谓的人脉的经营去走到这一个，你唯一得到就是一张照片，然后这照片就分享说：“哎，我跟郭董吃过饭啊，哎，我跟那个周杰伦喝过一杯酒。”但有意义吗？没有
0: 。好，总结 ，OK， 总结就是先无脑变强，我们再去谈人脉啊。你先无脑变强，你才有基础去去发展你的人脉，是、嗯、一切的基础。而且这时候是会是别人来找你，嗯，对不对
1: ？我觉得这个这个论点是对的，但。<笑>但是，但是如果我们要在跟这一集的主旨和这一块的东西扣得更紧一点，事情是有没有关系这件事情，其实它没有那么重要，就是没有那么重要的事情，就是你有关系那就是有关系啊，你没有关系那就是没有关系。可是呢，<笑>这些东西在社会上其实影响并不会到那么的巨大，大嗯、所以重点还是于你自己强不强，然后你让自己。变强胜过于去经营关系，因为你去花时间经营关系，那是特定行业要去做的事情，嗯、公关、保险或者是一些等等相关的行业，你要特别去经营关系、嗯，那你当然要去做。可如果没有的话，那你就把自己的本分和这些东西越做越好，越变越强，然后不要去在意这些字为墨迹和风花雪月的事情，因为这些东西都是别人的事。不是你的事，嗯，你的事最重要，就是要把自己变成一个别人的事情影响不了你的状态
0: ，所以就是没关系，那就没有关系，
1: 对，没关系就没有关系啊,啊，没关系就没有关系，有
0: 关系那就有关系啊
1: ，对啊，啊有关系你就尽量去用了、啊嗯，因为那是你的，那是你的关系啊，你你本来就有，干嘛不用，干嘛还要就装作哎、欸、我没有关系，装自己
0: 不是老板的儿子、欸，
1: 对对对对对，然<笑>、啊、你是老板儿子就就是老板儿子啊，这个事情无可厚非啊，然后。你因为是老板儿子，所以别人未来更会放大去检核你，所以你没有用老板儿子的这个身份，你自己愧对了，你到最后还会觉得不公平，就说啊，我都没有用这个身份，然后社会这样抓住我，然后媒体这样子批评我，然后就有很多富二代都遇到这样的问题，嗯、但我就说没有，你就是那个二代，所以你就本身就背负了这个原罪，也是一个原力、嗯，嗯，那你就要利用这个原力消除你的原罪。到最后你成功了，大家还是觉得哇，你超越老爸， v e 不是棒
0: ？利用这个原力去除这个原罪，那好像台词哦，是吗？还蛮像台词的。其实这两件事情没有什么关系，因为
1: 原力是星际大战。对，可是对，然后星大战裡面沒有原罪自己发明，但是我可是
0: 我听得懂你的意思。对，你自己发明了一个宇宙，这样、
1: 欸。一个
0: 富二代的宇宙
1: ，一个富二代的宇宙。对我应该还没有权力发展了、啊，因为我没有到富二代的状态<笑>、哦。但是，但是我认识很多富二代，我真的认识很多富二代，所以他们的状态其实我觉得是值得被讨论的。就是他们本身真的有很多原罪，然后但是他们自己本身当中原本的力量也是很强的，嗯，所以他们的确可以去创造很多不一样的事物。所以你要接受它，接受了之后你就把它杠杆出更大的资源，做出一个更屌的事情，那大家就觉得你很厉害。然后你不用去躲躲藏藏，就说：“哎、欸，我没有，我爸不是谁，我妈不是谁，我家里面不是谁，没有必要。”因为你家里面本来就是这样，然后你的机会就比别人多，所以你就接受发展，然后让别人闭嘴。因为就算你家里有一亿、啊，你家里有十亿，但是你做出来的成绩远远超于这些、哦，那很好啊
0: 。所以有关系就用，有关系就用，没关系就没有关系
1: ，对吧、啊？没关系没有关系啊，你变强了，无脑变强，对你变强了之后，就会有人需要你这份关系。
0: 那我们今天就进入观众提问时间。Jane， 你刚刚问徐导哦，我们徐导徐佳凯导演的一个问题哦，你带着目的接近别人，如果别人也是带着目的接近你，跟别人其实没有带着目的接近你，那个层级的差别在哪？是吧？是这个<笑>是这样对吧
1: ？其实你刚刚只是在绕口令而已
0: 。好、oh, 好、oh, ，sorry， 那你好了
1: ，没有了。其实刚刚 Dream 他提出一个很有趣的问题，因为我之前有说过，在经营人脉的时候，其实我们有聊过这件事情。就是在那时候在聊的时候，我就说经营人脉有个很重点的事情是，你必须要有一定的目的去经营这个人，他才会变成是你的人脉。就譬如说，啊、呃，我去外面做 p i t c h i n g 或者说我去外面去做一些 m i n g o 的时候，我一定都是怀有特定目的去接触这些人。哦，然后不然的话，我平常我就自己下班回到酒吧去喝酒，这样就好了。对。曾经我们有聊过这个，可是我刚刚又聊了另外一个，会感觉有点自相矛盾的事情，就是你不能带有目的的去接近别人。就是刚刚我们在讲我们那个 case， 就举例来说，我们要跟别人合作的时候，然后呢，我心中带有一个目的是哦，我就想要去经营呃这段关系，因为我期待我之后会有一个跳槽机会。这个东西是不行的。那这两者之间，它的尺度或是它的状态要怎么去做一个划分？那我自己对于这一题问题的解答的话，会是呃，所有的东西都是因人和你在做的事情而异。像我刚我那个时候会聊到，你要带有目的去经营这些关系，是因为我是一个创业家，我是一个导演，然后我在做这些事情的时候，我一定都是有目的性的想要去得到一些什么。但那本来就是我该做的。我是创业家，我本来就要去 build up 这些 connection， 本来就要去完成这些事情。所以我带着目的去接近别人的时候，别人也觉得很 OK， 这个事情是没有问题的。因为我们今天来到这里，我跟你本来就要谈生意，所以我们不谈生意，难道要谈感情吗？那谈感情，我那就算了吧。所以在这一块当中，我带着这些目的去经营这些人脉，我们双方其实是有这份共识。可是刚刚在聊的另外一个状况，呃，今天你是公司的员工。或者是一个小主管，公司的老板带你去外面谈生意的时候，去做这些东西的时候，你却带着目的去接近别人，这个东西就不行。就像如果我今天把一个很好的人脉介绍给我们公司一个主管去谈某一个合作，结果那个主管想的事情是、哦、我带着这个跳槽的目的，或展现我才华的目的去接近别人，这个东西就不行。所以大家对于这个事情是没有共识的。所以我觉得很重要的事情就是你要了解我们彼此合意的共识为何，我跟你、你跟他之间，我们是否有在同一个共识上？那如果有，那这些目的就会是正当而且合理的；如果没有，那你就是我们讲说心怀鬼胎、不怀好意，因为你的目的就是并不单纯。但是我们的目的其实都很单纯，目的就摊在台面上。我、哦、今天跟一个知名艺人在那边谈合作，他也很清楚我的目的啊，就是要跟他一起合作来说服他出演这部戏或者是投资，所以他很明白我的目的是什么，不需要猜。可是怕的事情是你今天让别人猜了，或是你今天的东西真的就是所谓的有特殊目的，那这个就会是嗯，我觉得两者之间最大的差别。嗯
0: 刚 Edward 呢又问我们这徐家凯导演一个问题我、啊、们徐导啊，就说呢，如果说不要跟知己一起工作，那如果是夫妻一起工作呢，徐导怎么看啊
1: ？我觉得这一题既然连 k a t i e 都可以整理的这么明确，而且逻辑清晰，倒不如就先听听我们 k a t i e 大神的意见。毕竟在这三季的过程当中，他也是进步良多。来，我们听听 k a t i e 怎么说。
0: 哎、欸，可是我对夫妻这个这一块，你应该比较近吧
1: ？哎、欸，不一定哦、喔
0: 。你偏适婚年龄呢、欸。
1: 我我跟你讲，<笑>这是一个很残酷的事情。男生到四五十岁，有些人是在那个时候才是男生的适婚年龄啊、嗯
0: 。所以我
1: 其实还离得蛮远的
0: 。所以可是我要谈什么夫妻经营啊？
1: 不是你的看法、啊，哦，啊、我的看法、啊、的看又不是说你现在就是已经走到了这一块，而是很多事情我们都可以有自己的看法嘛。你最近第三季不是就有很多看法？那你对于知己夫妻我，我没有
0: 啊。你在揶揄我
1: ？我只是我听出来了，我是很真有目的性的。我没有啊，我是很真的在讲啊。<笑>你第三季有很就是有很多新的精彩的想法，也有一些成长嘛。所以你对于这件事情的看法是什
0: 么？我第二份实习工作的老板是男生，然后他的老婆就是我们那个时候公司的。行政，所以他们有一点像是一起经营这个公司。然后那时候我就觉得，我就觉得其实实在是看不出来他们是夫妻。就是虽然两个人都是在工作，可是又会很又会有一种很男主外女主内的感觉。嗯，就是他就很像公司的妈妈，张罗这公司大小事。然后老板需要什么东西，他就会帮他弄。这样，可是他是很自然而然，好像也没有很,很没有什么怨怨气的感觉。嗯然后，但我就觉得，就是他们二十四小时都黏在一起，这样、嗯，因为等于是他们就是工作，然后他要男主外女主內，然后回到家就是男主內女主內，但还是二十四小时都黏在一起这样、嗯。我自己就那时候就觉得，嗯，有点就是奇怪，我就觉得好像不是一个很很好的一个夫妻经营的一个方法嘛，或是我觉得他们也许有可能想要刻意维持，就是在员工面前维持一个他们就是工作的时候就是工作的状态，嗯、所以就是不能有夫妻的面貌，嗯。对，可是我自己会觉得二十四小时黏在一起这件事情，我的我的想法就是非常低层次，就是觉得二十四小时黏在一起这件事情好像很破坏夫妻的感情、欸。哎
1: ，不会，我觉得你讲的蛮好的，我觉得讲的蛮好的的，因为你从爱情的角度出发，这个领域是我比较难触及的部分
0: 。了解，
1: 对，所以你从爱情的观点出发，我觉得这是我没有想过的崭新的观点。再怎么想，我都想不到这一块是从两人的关系去出发这件事情。可是
0: 这就是夫妻，对啊，这个问题不是应该是就是这个角度吗
1: ？呃，我的角度比较比较比较庸俗一点，就我会是说，就是知己，我觉得、啊呃、我觉得不要，但是夫妻其实某一部分是可以的，因为他其实如果以传统角度，我并没有是说这个东西一定是对的，或者是我并没有说他的性别观念就真的长这样。可是真的，就实际上面的传统，刚刚 k a t i e 有讲到，呃，男主外女主内，其实在呃我们以前的家庭关系当中，其实它就是一个共同经营的状态。就像是为什么刚刚 k a t i e 提到他的例子，可能男生是老板，女生是行政或负责管钱的，因为其实呃从很早很早以前到现在，有很多时候夫妻之间的经营之道就有点类似像这样。就是啊，你去外面赚钱，但这钱怎么样花我来管。那衍生出来的事情是，我也在创业上面的时候，看到很多公司，其实就算妻子没有在明面上挂那一官半职，但实际上面整个的财政行政是跟他的妻子有非常非常大的关联性。那也有很多很多的中小企业的公司老板，他们本来就是一起创业，夫妻生活是一个共同体。所以其实妻子在公司里面，大多常常扮演一个非常重要的财务的一个角色。所以我自己在看这件事情的时候，我觉得你说夫妻一起创业或一起工作，我觉得这没有像跟知己一样，对我来说有这么大的冲突。因为当夫妻结为一个家庭的时候，大家是一起的，所以我们一起在经营一个我们一起的事业，这是我觉得算是蛮常看到的事情。但当然 k a t i e 刚刚提出的论述，从一个他的角度来讲，说我不想要二十四小时看到你啊、呃，这个崭新的观点，我也是觉得不错。你
0: 会想二十四小时看到他吗
1: ？我吗
0: ？对啊，就是如果今天是你的话
1: ，其实我不会排斥，我不会排斥，因为我觉得这个事情就是只要大家生活的有默契就好
0: 。OK， 对，
1: 因为老实来说，我遇到了很多公司的老板和他的妻子共同在经营的时候，他们相聚的时间其实不多。Huh? 嗯，因为。老板没有常常待在公司啊，哦、oh.
0: ，
1: 他大部分都在外面谈一些事情，处理一些不一样的事情，回家可能也很晚。反而是因为他们还有公司的这一层关系，所以让他们的夫妻经营之道，或者是让他们的话题有更大的共同性。这是我反而从一些前辈身上看到的。他们因为共同在经营一间公司，所以他们比起其他的夫妻，捆绑和聊的东西可以更加的紧密
0: 。那你觉得他们之间有爱吗？
1: 我觉得有哎、欸哦，我觉得有，因为他们就是我已经看过好多了，因为他们就是互相扶持，最困难、最好、最坏、最需要彼此帮助的时候，大家都在一起。嗯，所以这个爱，你说是像我们年轻时候的那种冲动和纯纯的爱吗？那个可能不是，他的东西可能是一种，真的是家庭里面很深的羁绊。但我也不会说那个就不是爱，而是爱的形式本来就有很多种，嗯、而他们已经到了一个新的境界，但不会没有爱
0: 。所以夫妻创业是 OK 的，我觉得可以胜过自己對，自己 no， 自己叉叉，自己叉叉，夫妻勾勾,勾
1: 可以，可以勾，可以，可以，可以勾、嗯，可以勾。对，但也要考量一下，如果是譬如说找 Kitty 的话，他就不会想说二十四小时看到，也不想聊同样话题。嗯所以，这个新时代独立女性的话，要找她一起创业，基本上要谨守两个法则。第一个事情就是一起创业可以，但是不能二十四小时都看到啊、嗯，所以要长期逃离办公室。然后第二件事情的话，就不要跟她聊工作上面的事情，因为她会觉得没话题。对，还是要跟她聊呃什么生命灵数啊，一些其他的事情。在揶揄我？哎，对，这个在揶揄你。
0: <笑> Sophie 刚刚说，他的公司里面只有不到三个人是面试进来的，然后所以等于是整个整个公司大部分都是靠关系。然后他说，最近他的老板就是有提出一个可以让公司员工认购股权的一个一个提案。Sophie 就觉得说，哎、欸，那老板是不是想要测试员工的忠诚度，以及如果认购股权之后，这个员工是不是就会就是要卖命的为公司付出？
1: 这比较现实了、啊，就是大家可能不会很想要听到的事情，就是大家可能想听到的东西，就是我们节目、哦、是就是要讲现实的东西。对,对对，所以我要讲了，但我只是先，因为这真的我觉得偏残酷，<笑>对老板对员工都是。原因是因为，当他在提员工认股计划的时候，在一个这么初创的一个状态下，他就算没有这个本意，心里还是会有这样子的感觉。所谓的本意的事情我觉得他的本意一定不会是说我要用这样的方法来测试大家对公司的忠诚度，还有呃一些其他不一样的情感层面的事情。但是做完了这些选择之后，老板心中自然会有一个度量衡，他会有一把尺，而这把尺不会在平时的时候出现，但当某一些东西遇到了特别的状况，举例来讲，你犯错了；举例来讲，你做的比较好。居然让你在争取某一些东西，开始挑战老板介于理智和感性边缘的一些状态的时候，他就会把那把尺拿出来。如果你有认我股权，那我就会觉得你会跟我走比较远。然后呢，我就会比较相信你。如果你没有认我股权，而且你拒绝这个事情，那我心中的事情就是、哦、没有啊。这个人可能平常也是就是要走，这是一般老板都会想的事情。但如果你遇到的是连续创业家，或是一些比较资深创业背景的老板，经历过很多事情的，那你可以比较放心。原因是因为他们会知道一件事情，就是就算员工认了股权，那也不代表什么。对我来说，我现在的看法就是長这样：，这样会认股权人，并不代表说他会对公司比较有忠诚度，这、就是不一定的哦。这个东西只是这个人的天性，懂不懂股权，想不想要赚钱，想不想要去做更多的事情，或是等等相关的事。所以对我来说，这就已经不会是考核一个员工的变音，而是我就很费 a i 跟你说，哎，这是一个可能赚钱的机会，你要或不要？因为公司的章程逼我这样做，我觉得我可能我也没有很想要分给大家，但是公司的章程投资人要我这样做，所以我就分给大家啊。你没有认股，我以前会觉得难过，但我现在觉得你没有认股这件事情没差，因为你有你有可能就不想要投资，不想要理财，你不会有这些问题的东西。而就算你今天拿了股权，你要走也还是可以走。这个是你经历过了一些创业的成功或失败之后，他会领悟出来的道理。可是这样子的状态，他一定要走过。所以，如果这是一个第一份或第二份 startup 的一个状态，以老板来讲，他心中一定会有这把尺。嗯，我觉得这会是避无可避的。但如果是很有经验的，他就会知道股权没什么，人该走还是会走，人该留还是会留。他跟个性比较有关。感谢你收听今天的节目，我是 Jack， 我是 k a t i e 那如果你喜欢我们的节目呢，欢迎在 SoundOn 上面订阅我们
0: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是私讯我的 IG
1: 。那我们下次见，拜拜。拜拜大安之心，聆听都市的丛林声音，讲述台北盆地的故事。身在台北，穿越北回归线。南洋风近在眼前，赤道饭、罗旺子香料鸡腿面，低调奢华，陈旧不凡。薯条、炸鸡、鸡肉串，名字看似朴实，但保证入口难忘，好吃到让你以为舌头有 bug。都市沙漠里的真实海市蜃楼，下班假日的度假胜地。Self oasis self 绿洲。